0: Kijk, um, ja, Exodus, dat komt nog wel een keer hoor. Alleen, ik denk dat het uh, zeker als gemeente momenteel goed is dat we ons richten op de kern van ons geloof. Op uh, onze vaste grond, op Jezus. En dus... We, qua, we waren in Lucas en we blijven daar ook nog even. En ik, en ik merkte ook dat we voorlopen op de kinderen. Een weekje hoe dat. Uh, of twee weken misschien. Hoe dat is gebeurd. Oh. Ik dacht, ben ik nou zo enthousiast dat ik ook nog eens vooruit ga lopen? Nee, oké. Okay. Um, ik wil eigenlijk twee stukken met jullie lezen. En dat is uh, Lucas 7 en een stukje in Openbaring. Um, Eerst Lukas hoofdstuk 7, um, vanaf uh, het, het begin. Toen Jezus aan het einde was gekomen van zijn toespraak, heeft hiervoor Lukas 6 toespraak gehouden. Um, dat, dat lijkt een beetje op de toespraak die we vinden in Matthäus 5. Um, die is ten einde gekomen en hij ging cavernaam in. En de centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. En de centurio was erg op deze slaaf gesteld. Nou, als je nu zo het verhaal binnenkomt, dan als je een beetje iets weet van, van, van de Bijbel, dan gaat je uh, gedachten misschien ook wel terug naar het, va uh, het verhaal van uh, Elisa en naar We moeten maar eens opzoeken, uit hoofd 2 Koningen 5. Uh, ...waar ongeveer hetzelfde verhaal plaatsvindt. En als je dat naast elkaar legt, vind je zoveel overeenkomsten dat het te opvallend voor woorden is. Alleen, er is één, één verschil, of er zijn een aantal verschillen, maar het belangrijkste verschil is dat het hier niet de centurio's die ziek is... ...want bij het verhaal van de A-man was hij generaal, maar dat het om de slaaf gaat. En dat is ook de link met wat, datgene wat hiervoor staat in hoofdstuk 6... Waar het ook gaat over slaven die uh, een andere positie krijgen. En eigenlijk de wereld die op zijn kop komt te staan. En dat is wat we hier ook zien gebeuren. Een centurio die opkomt voor een slaaf en een slaaf die hersteld wordt. Dat zal ik alvast verklappen. Um, toen hij over Jezus hoorde, dus die centurio, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Interessante situatie. Dus die Joodse leiders worden gebruikt eigenlijk om naar Jezus te gaan, om vervolgens dus die vraag over te brengen. En toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. En ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind, of uh, je zou ook kunnen vertalen, hij heeft ons volk lief, en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hem op weg. En hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde. Met de mededeling, Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. Als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen een andere zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. En Even reminder, als je geloof vindt in het Nieuw Testament, dan kan je dat ook altijd vertalen met vertrouwen. Ik heb niet zo'n groot vertrouwen gevonden. Want het gaat hier om het vertrouwen dat hij heeft in Jezus. We hebben het ook gezongen. Geloof, ik geloof u en ik vertrouw op u. Goed, die vrienden van de centurio keerden terug naar zijn huis en troffen daar de slaaf in goede gezondheid aan. Voor wie een beetje heeft opgelet, ziet dat het woord waarde, uh, in ieder geval is teruggekomen, vers 7. Vers 6, ik ben het niet waard, ik achter mij niet waardig. En ook in het verhaal van de fariseeën zit het woord waardig eigenlijk. Want zij zeggen, hij is het, hij is het waard zeg maar om geholpen te worden, hij heeft het verdiend. He, je moet bedenken dat waarde heeft altijd met dat je iets ...verdiend te maken, of wel of niet. Maar um, die twee zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld. En, en ik wil even, even het stapje terug doen... ...en even nadenken over waarde sowieso. He, wat ben jij waard? Ik heb het even gegoogeld... ...en dan kom je allemaal verschillende podcasts tegen over wat ben jij waard, namelijk wat ben je financieel waard... en verdien je wel genoeg op de plek waar je bent? Misschien ben je wel veel meer waard, kan je veel meer omzetten... en uh, hoe kan je je eigen, je waarde, zeg maar, financiële waarde op de markt verhogen? Nou, dat zijn allemaal uh, interessante vragen. Um, maar het zit veel dieper in onze samenleving. Ik weet niet wie vanochtend L'Oréal Paris heeft gebruikt. Ja, zijn er mensen... ...omdat je het waard bent, toch? Ja, dat is hun slogan. Uh, kijk, because you're worth it. Dus, uh, en dat, gaat, dat, dat is al 50 jaar hun slogan. Jij bent het waard, zeg maar, dat je dure crème op je smeert. Dat, dat ben jij waard. En, uh, nou, ik, ik wil je aanraden om eens wat YouTube-filmpjes te kijken. Het is heel interessant wat daar dan voorbij komt, want het is een soort mantra... Als je dat maar herhaalt over jezelf, want ik ben het waard, ik ben het waard, nou dan, de, dan ga je vanzelf wel naar de ethos en dan koop je zoiets, want jij bent het waard. En, en de vraag is dan, wat, maar wat verdien je nou precies? Wat ben je nou precies waard eigenlijk? De andere vragen die in onze maatschappij ook leven, waar heb je recht op? Ik heb recht op van alles en nog wat. Ik, ik hoor het vaak om me heen. Ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Of, of dit ben ik waard. En, en ik denk dat is in onze maatschappij best wel een grote spanning. Het staat best wel onder druk. Ik zie ook mensen die twijfelen over hun eigen waarde. En dat, dat dan uiten naar het systeem toe. He, dus dan zie je dat er onzekerheid is. En dan vervolgens moeten wij, of moet het systeem met z'n allen maar zorgen dat... Dat die waarde wel weer gegeven wordt. Dat die wel weer bevestigd moet worden. Hey, ik, ik vind het uh, uh, moeilijk dat, er, uh, dat ik niet word aangesproken in de, in de omroepen op het station. Dat moet breder. Dus moeten we, uh, die waarde moet ook daarin terugkomen. En daar kan je van alles van denken, maar dat zit daaronder. Als je niet wordt aangesproken, heb je geen waarde. En die waarde die kunnen we dus, die komt extern. Hey, we kunnen... We, we voelen allemaal wel dat we onze waarden kunnen voeden met iets kopen bijvoorbeeld. Iets moois kopen, dat we uh, mooie spullen hebben. Daardoor verhogen we onze, onze waarden, misschien onze eigen waarden zelfs. En dat het ook van binnen komt, dat je um, ook zelf het gevoel kan hebben, ik ben iets waard. He? Je kan het um, hebben en je kan het ook willen verdienen elke keer. Dat je het van anderen nodig hebt. Dat die jouw waarde bevestigen. Of waarde geven. Waarde, de waarde die jij hebt uiten. Nou, daar is van alles over te zeggen. Maar eigenlijk wil ik, wil ik dan vanuit de tekst kijken naar, naar waarde. Waar, zit, waar wordt waarde nou aangesproken in de Bijbel? En waarde is heel interessant hoe dat in deze tekst naar voren komt. Ik wil eerst even kijken naar... ...de fariseeën. Er zijn twee benaderingen volgens mij in deze tekst... ...als het gaat om waarde. De fariseeën, die komen naar Jezus... ...en die zeggen... ...deze persoon is het waard... ...dat u hem helpt. Hij verdient het. En waarom verdient hij het? Omdat hij een synagoge heeft gebouwd. Omdat hij liefde voor het volk heeft... ...daarom is hij het waard. Hij is het waard... ...omdat hij iets gedaan heeft wat goed is... He, daar kwam ook de druk bij, bij de fariseeën vandaan. Want die voelden ook van. Oh, deze, deze man heeft veel voor ons gedaan. He, denk ik niet dat ze heel veel zin hadden. Om door, Jezus, door, de, door die centurio. Naar Jezus gestuurd te worden. Als een soort tussenpersoon te functioneren. Maar daar was een. Die hadden ook een soort schuld opgebouwd. En dit is dan ook. Hoe we voor God kunnen komen. Dat wij. Voelen van. Wij hebben het verdiend. He, in Os hoor ik vaak dat is zo'n goede mens. Nou, dat betekent dat, dat die dan heel wat verdient. He? Dat, ja, ben ik de enige die dat uh, hoort? Of... Ja, dus zo'n goede mens, dat betekent... Nou, dat die heeft wel het een en ander gedaan wat heel goed is. Die verdient wel het een en ander. Die verdient het niet om ziek te worden. Die verdient het dat die geholpen wordt. Die verdient het, nou ja, noem maar op. He? Dus dat de, 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 Iemand heeft krediet opgebouwd... En dus moet dat op de een of andere manier komen. uitkomen. Ja, Dappers te zeggen dat ze van alles en nog wat verdienen. Ja, dat verdien ik wel. Dat verdien ik wel. Die durven zichzelf wel heel veel toe te rekenen in dat verdienen. Ik dacht ook aan The Sound of Music. Ik weet niet of jullie die film ooit hebben gezien. Daar zit zo'n liedje in. Um, uh, nothing comes from nothing. Nothing ever could. But somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. En dus de, die zijn het naar elkaar aan het uitzingen, dat, dat is zo'n liefdesliedje. En dan zeggen ze van, ja, dit verdienen wij. Dit, dit, dit wordt ons gegund of zo, Omdat we in het verleden iets goeds hebben gedaan. Ja, we hebben krediet opgebouwd en de krediet zijn we nu aan het verzilveren. We kunnen ook denken aan die fariseer die gaat bidden en die zegt, ik, u moet wel trots op mij zijn. Hè, want ik heb dit en dit en, dit en dit en dit gedaan, dus ik heb uw liefde verdiend als het ware. En, en ik geloof dat, dat God niet zo werkt. Hè, iemand zei deze week, ik vond het mooi, we staan allemaal rood bij de morele bank. We staan we allemaal rood. En ik denk dat we onszelf ook wel... ...voor de gek kunnen houden... ...als we zeggen dat wij... Um, ...heel veel verdienen. En ik denk dat als je zo redeneert ook... ...dat jij dingen moet verdienen... ...dat je dan uiteindelijk bedrogen zult uitkomen. Dat je... ...uiteindelijk ergens... ...daartegen aan zal lopen. Dat het niet helemaal zou kloppen... Verdien je het, zou ik ook willen vragen om naar de hemel te gaan, als we zo mogen spreken. Ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden, ja, ik verdien het om naar de hemel te gaan. Nou, zeg ik, voorzichtigheid is hier geboden volgens mij. Het kan wel eens drijfstand zijn waar je momenteel op staat. Ik zou voorzichtig zijn met uit te spreken wat je precies verdient. Maar goed, dan... Gaat het verhaal door. Hè? Jezus gaat mee in dat verhaal. Hij verdient het. Nou, dat, dat gaan we doen. En dan, net voordat ze bij het huis komen, zendt de centurio vrienden. Zijn vrienden. Ik vind het, eigenlijk het contrast ook heel mooi. Eerst zijn het de fariseeën en daarna stuurt hij zijn vrienden. En dan komt eigenlijk, volgens mij, iets boven van wat werkelijk in zijn hart zit. En in zijn hart zit heel iets anders dan, ik verdien het omdat ik een synagoge heb gebouwd, bla bla bla. Want wat zegt hij? Of wat laat hij zeggen eigenlijk, want Jezus ontmoette dus die centurio helemaal niet. Spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mijzelf niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Dat is een hele andere toon die eruit klinkt. Niet, ik verdien het, ik heb een synagoog gebouwd, dus nu moet die slaaf mij wel genezen. Maar ik ben het niet waard. Lucas gebruikt dat woordje waard nog ergens anders in zijn evangelie. En dat verhaal kennen wij bijna allemaal, denk ik wel. Dat is als de verloren zoon naar huis gaat. En hij zegt, ik ben het niet waard om nog langer uw zoon te zijn. Getuigd volgens mij van eerbied. En van vertrouwen. Eerbied, namelijk, je weet dat, er, zeg maar, dat, dat jij niet God bent, dat daar afstand tussen is, als het ware, dat, dat je niet op gelijke voeten met God staat, dat je niet met hem geknikkerd hebt, als ik het zo even mag zeggen. En het getuigt van vertrouwen. Hij, hij spreekt allereerst Heer, wat een groot woord was in die tijd. Hij spreekt, als u maar één woord, in het Grieks staat er, als u maar één woord spreekt, zal de slaaf genezen en hij heeft inzicht in het gezag van Jezus. Hij zegt, ik werk op deze manier en voor u moet het ook zo werken. En dan, als we nog iets verder inzoomen op dat woordje waarde, dan zien we dat in het Nieuw Testament, dat, waar, dat woordje waarde eigenlijk op drie manieren voorkomt. De eerste vinden we hier, ik ben iets niet waardig. Ik ben het niet waardig om in uw aanwezigheid te zijn, bij wijze van spreken. Ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak komt. Maar het tweede woordje waardig, dat vinden we in openbaring 5. Ik kondigde al aan dat we daar iets gingen lezen. En volgens mij is daar de kern van waar waarde Licht. Openbaring 5, er staat, toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel, die met luide stem uitriep, roep, riep, wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? He, dat is dezelfde vraag eigenlijk, wie verdient het? Wie is het waard? Om dat te doen. Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of inzien. En dat deed met veel verdriet. Johannes staat erbij en kijkt ernaar. Het deed hem verdriet. Dat er blijkbaar niemand het verdiende. Opnieuw dat woord. Om de boekrol te openen en hem in te zien. En toen zei een van de oudsten tegen mij... Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. En midden voor de troon tussen de vier wezens en de oudste zag ik een lam staan. Dus er hoort een leeuw en hij ziet een lam. En het zag eruit alsof het geslacht was. En dat zeven horens en zeven ogen, dat zijn, dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. En het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekel uit zijn rechterhand. En op dat moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ieder van hen had een lier en een gouden schaar vol wierook. dat zijn de gebeden van de heidenen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekel te ontvangen en zijn zegels te verbreken. U verdient het. He, dus de, als we helemaal aan de onderkant komen, helemaal het afpellen, dan is die ene vraag, wie verdient het? En hier gaat het over dat verbreken van de zegels, zeg maar, dat het plan van God doorgang krijgt in deze wereld. Dat het reddingsplan van God wordt ingezet, dat er uiteindelijk vrede zal zijn. Wie verdient dat om dat te doen? Dan is er maar één. Er is maar één. En dat is... Het lam, dat is Jezus. Daar begint waardigheid. Waardigheid begint niet bij ons. Waardigheid begint als wij omhoog kijken en op Jezus zien. Dan mogen we daar zien dat Hij waardig is. Dat Hij het heeft verdiend. Dat Hij van onschatbare waarde is. Wie is waardig? Het lam is waardig. En eigenlijk is dat een moment om even, even pas op de plaats te maken. Omdat het essentieel is volgens mij. Voor ons bewustzijn. Dat we zien dat de waarde in eerste plaats ligt bij Jezus. Iemand zei het zo. Als we straks voor eeuwig met Jezus leven. Wat nu al begint. Dan zullen we niet voor eeuwig zingen. Oh wat ben ik toch veel waard. En wat verdien ik toch veel. Maar we zullen zingen waardig. Is het lam. Want hij heeft het verdiend. Hij heeft het verdiend voor ons. Dat is de focus die het Nieuwe Testament heeft. En dat is de grond, de vaste grond onder onze voeten. Als we het hebben over waarde, is het Nieuw Testament, stelt de eerste plaats ligt de waarde bij iemand anders. Hij is waarde. Alleen. En dan vervolgens mogen we verder kijken. Want aan het kruis van Jezus wordt dan vervolgens onze waarde zichtbaar. Wij hadden waarde, wij hebben waarde omdat God van ons houdt. Maar de vraag is altijd, hoeveel houdt God van ons? En aan het kruis wordt zichtbaar dat God oneindig veel. ...van ons houdt, omdat Hij zijn enige Zoon voor ons heeft gegeven. Aan het kruis wordt onze waarde zichtbaar. De waarde die wij hebben in de ogen van God. Hey, iemand een lied vertaald in het Engels. Ik heb hem ook gedeeld op de church app. Volgens mij wordt hij over een uurtje zichtbaar. En dat is, mijn waarde ligt niet in bezit. Niet wat in aardse rijkdom is. Maar in de prijs die is betaald aan het kruis. Mijn waarde hangt niet af van roem, van winst, van verlies of wat ik doe. Maar kostbaar ben ik door zijn werk aan het kruis. Of iets anders. Ik weet niet of, of iemand van jullie als Hour of Power kijkt. Volgens mij begint dat altijd met de volgende tekst: De volgende. Ja, nog de volgende. Deze. Hoe is dat te lezen? Die begint met... Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van mij afnemen. Ik hoef geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen... en zijn liefde... met de wereld... delen. Als we zien op Jezus dan ontvangen we daardoor onze waarde. En als we dat geloven, dan ontvangen we vrijheid. He, onze dingen, onze, onze waarde, wordt niet bepaald door die dingen die we net noemden. En als we, als we daar wel onze waarde in vinden, dan zullen we bang zijn om dat te verliezen. Bang voor het verliezen van onze baan. Voor het verliezen van ons salaris, voor het verliezen van onze reputatie, voor het verliezen van onze populariteit, voor het verliezen van onze geloofwaardigheid, voor het verliezen van onze welvaart, voor onze controle. Als we bang zijn om dat te verliezen, dan zijn we niet werkelijk vrij. Want dan zullen we ons verdedigen tegen het verlies van datgene wat we het meest waarderen. En het spannende is dat we dat meestal niet zo weten. He, we kunnen hier zitten en denken, ja, daar heb ik allemaal niet zo'n last van. Maar als de druk groter wordt, dan ga je merken wat er echt belangrijk is in je leven. En ik wil niet zeggen dat iedereen hier dus morgen maar onder druk moet komen te staan. Dus zullen we het op een andere manier ook onszelf Moeten oefenen. We zullen misschien het verhaal moeten herhalen. Of mediteren over, over deze tekst. Dat, dat opzeggen. Dat ons eigen maken. Zodat we er klaar voor zijn als dat nodig is. We zullen het moeten oefenen. In de relaties met anderen. En waar zit dat dan in? Nou voor iedereen denk ik een beetje anders. Maar een aantal dingen kan ik wel noemen. Het, het leren accepteren. Dat er verschillen zijn tussen ons. Daar zit het volgens mij. Het leren nee zeggen. Daar zit het volgens mij. Stoppen met altijd willen winnen. Die gaat zeker voor mij op. Leren andere, anderen te vertrouwen. Of verantwoordelijkheid te geven. Niet zomaar relaties opgeven. In al die dingen zit iets van controle. Zit iets van... Dat vind ik het allerbelangrijkst. En dus bescherm ik mijzelf op die manier. Of zorg ik dat ik daar niet mijn waarde in verlies. Maar we zijn geroepen om vrij te zijn. We zijn geroepen om zonder verdediging te leven. Want onze waarde is al bevestigd. De waarde die wij hebben is bevestigd aan het kruis. Iemand anders... ...verdiende het voor ons. En betekent dan dat je... ...geen verantwoording hoeft af te leggen... ...of dat je gewoon nonchalant door het leven kan gaan? Nee, want ik zei al... ...het waardigheid zit in drie dingen in het Nieuw Testament. Eén, ik ben niet waardig. Twee, Jezus is waardig. En drie, leef dan... ...waardig je roeping. Efeze 4 vers 1. Waardig... ...in het uitleven van die waardigheid. Daar worden we toe opgeroepen. Om dat vorm te geven in ons leven, omdat om dat, om dat te waarborgen. Paulus zegt in Efesië 4 vers 1. Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. In andere vertaling staat daar waardig de roeping die u hebt ontvangen. Goed, ik wil gaan afsluiten. Eén kleine gedachte nog. Het interessante is in deze tekst. Ik weet niet of je het is opgevallen, wat zegt Jezus hier in dit verhaal? Maar één ding. Hij zegt, ik heb in heel Israël nog niet zo'n groot geloof gevonden. Maar hij zegt niks over de slaaf. Dan kan je natuurlijk zeggen, dat is wel gebeurd, maar Lucas heeft het even voor het gemak weggelaten. Maar voor mij is dit even heel belangrijk. Want volgens mij, voor mij neem ik in ieder geval mee dat als wij met eerbied en vol vertrouwen naar Jezus toekomen. Dat we niet hoeven te wachten op dat ene woord, maar dat we mogen vertrouwen dat Jezus werkt. Om het even te vertalen naar onze tijd. Een tijdje ben ik bezig geweest met wat is Gods plan voor mijn leven? Moet ik hier links, moet ik hier rechts? He, dat werd bijna iets dagelijks. Moet ik, moet ik dit doen of moet ik dat doen? Heer, als u nu geen antwoord geeft, dan moet ik blijven staan. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Maar volgens mij daagt deze tekst ons uit... om allereerst gewoon naar Jezus te kijken. Om eerbied voor hem te hebben en hem te vertrouwen. En dan ook te weten dat als hij geen woord spreekt... dat hij werkt. Als hij geen woord spreekt dat het uiteindelijk goed komt, dat hij het leidt, dat hij er is en dat geeft me zoveel troost op dit moment. Ook als hij geen woord spreekt, mijn verantwoordelijkheid is het om in eerbied en vertrouwen op hem te zien. Goed, dat was het laatste. Ik wil even concluderend. De centurio die laat ons eerst zien dat we voorzichtig moeten zijn. Met uitspreken wat we precies verdienen. En hoeveel we precies waard zijn. In onszelf. Twee. Hij laat zien dat iemand anders waardig is. En alles verdiende. En drie, dat... Als we hem vertrouwen en op hem zien, dat we mogen weten dat ook wij waarde ontvangen. Dat wij van waarde, van grote, grote waarde zijn. Zullen we afsluiten in gebed? Heer Jezus, we danken u voor verhalen als deze. Bedankt u dat we mogen weten hoe, hoe u wandelde op deze aarde. Wat u deed. En dat we daar zo concreet van mogen leren. Heer, ik vraag u op dit moment. Allereerst dat we omhoog kunnen kijken komende week. Dat we kunnen zien... Op u. U bent waardig. U hebt het verdiend. Om de toekomst voor ons te redden. Heer, dat we vanuit dat bewustzijn ook mogen weten dat wij van grote waarde zijn. Help ons om dat te zien. En met wijsheid daarvan uit te leven. In onze relaties. Hoe we met spullen omgaan. Heilige Geest, wilt u daarin werken? Deze week ook spreken. En help ons ook om... Ja, dat waardig onze roeping te wandelen. Heer, we hebben een grote roeping om ons leven gelegd om als uw kinderen in deze wereld te zijn. Help ons om dat waardig U te doen. Dat bidden we in de naam van Jezus, onze koning. Amen. We zingen.